0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour euh, votre présence ici en, en, en cette fin d'après-midi. Merci beaucoup à, à Edwin d'abord d'avoir parrainé euh, cette conférence, euh, pour la très gentille et beaucoup trop flatteuse introduction euh, qu'il a faite. Et aussi, je dois le dire, pour m'avoir invité il y a maintenant presque dix ans à venir faire un cours... Euh, à l'ULB euh, où, où il est professeur titulaire et un cours que j'ai toujours beaucoup aimé euh, enseigner. Et donc c'est grâce à Edwin aussi que nous avons pu développer toute une série euh, de projets sur les controverses climatiques et puis plus récemment un projet financé par la politique scientifique fédérale Belspo qui s'appelle Migradapt. Et donc euh, cette, euh, cette série de conférences, ces deux conférences s'inscrivent aussi dans le cadre de, de ce projet. Donc je vais présenter aujourd'hui... Euh, Quelques éléments conceptuels sur la rencontre du changement climatique et des migrations. Et puis la semaine prochaine, euh, mes collègues euh, Samuel et Sabine viendront vous présenter toute une série d'éléments empiriques euh, qui compléteront, je l'espère, la présentation d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je voulais vous dire quelques mots de l'Anthropocène. Alors, c'est un mot, un terme qui sera sans doute neuf pour certains d'entre vous, qui peut sembler à certains égards un peu abscons, euh, mais qui désigne en réalité quelque chose d'assez simple, qui désigne l'empreinte que l'être humain a laissée et continue de laisser sur la Terre. Une empreinte qui est tellement forte qu'elle transforme les équilibres fondamentaux de la planète au point que les géologues estiment désormais que nous avons quitté la période géologique dans laquelle nous nous trouvions jusqu'ici, l'Holocène, pour entrer dans une nouvelle période, littéralement, l'âge des humains, l'Anthropocène. Il y a encore toute une série de débats au sein des commissions internationales de géologie et plus précisément de stratigraphie quant à savoir quand va débuter exactement L'anthropocène, est-ce qu'on fait débuter la période au début de la deuxième révolution industrielle Est-ce que le début est plutôt marqué par la dispersion de particules radioactives dans l'atmosphère au moment des bombes d'Hiroshima de, de, et de Nagasaki et des essais nucléaires qui ont suivi Et donc il y a encore des débats quant à savoir quand l'anthropocène commence exactement. Mais ce qui semble certain, c'est que les humains sont aujourd'hui devenus les principales forces de transformation de la planète qu'ils habitent. Ceci, au-delà de sa signification géologique profonde, a également une signification politique profonde. Ce que représente l'anthropocène politiquement, c'est le point de rencontre, de collision, dirais-je même, entre l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent. Vous connaissez tous, j'imagine, cette petite anecdote qui dit que s'il était possible de résumer l'histoire de la Terre à une journée de 24 heures, l'Homo sapiens arriverait à la 23e heure, 58e minute et 24e seconde ou quelque chose du même acabit. Nous sommes exactement à ce moment-là où l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes, qui jusqu'ici couraient dans des couloirs parallèles, entre d'un coup en collision, et où nous, humains, devenons les principales forces de transformation de la planète. Il y a donc là quelque chose qui est politiquement très fort, qui veut dire que si nos deux histoires se rencontrent, ça veut dire qu'on ne peut plus désormais séparer la Terre et le monde, comme nous le faisions jusqu'ici. Jusqu'ici, nous avions volontiers tendance à considérer que la Terre, l'astre céleste sur lequel nous habitions, était régie par les lois de la physique, de la biologie, de la chimie, et pour le dire simplement des sciences naturelles, tandis que le monde était l'organisation politique et sociale des rapports humains sur la Terre, qui étaient, eux, régis par les lois des sciences humaines et sociales. Nous avons distingué les deux comme si au fond la Terre était un objet de politique, comme si la Terre était un décor des interactions humaines. Nous l'avons fait dans tous les secteurs de la société, y compris dans le secteur de l'enseignement et de la recherche. Combien d'étudiants, encore en cette rentrée universitaire, n'ont-ils pas choisi des cursus en sciences sociales et en sciences humaines avec la garantie de ne jamais y faire de maths ou de physique. Combien d'étudiants, à l'inverse, en sciences naturelles, n'entendront jamais, au cours de leur cursus parler de sociologie ou de psychologie Nous avons tout cloisonné, nous avons tout séparé. Et le résultat de ce cloisonnement, de cette séparation, eh bien c'est qu'aujourd'hui, la Terre nous rappelle avec force que nous sommes bel et bien dans cette époque géologique nouvelle, l'anthropocène. Le terme d'anthropocène pourtant est trompeur. Il est trompeur parce qu'il donne à penser que tous les êtres humains sont également responsables des transformations de la planète. Et c'est un terme qui, au fond, cache habilement les profondes inégalités sociales que ces transformations impliquent, recouvrent ou accentuent, alors que la réalité, c'est que ces transformations de la planète, elles sont avant tout le fait d'une petite minorité, essentiellement d'hommes dans les pays industrialisés, et que la plupart des habitants de cette planète sont bien davantage les victimes de cette transformations avant d'en être les auteurs. Et c'est d'eux que nous allons parler en particulier de ceux et de celles qui aujourd'hui sont déplacés, sont forcés de quitter leur domicile en raison des transformations que nous avons infligées à la planète et qui sont évidemment particulièrement capturés par le changement climatique, qui est un des éléments majeurs de la crise écologique que nous traversons. Changement climatique, précisément, dont nous connaissons l'existence depuis assez longtemps, en tout cas dont les scientifiques connaissent l'existence depuis assez longtemps, mais que, au fond n'est devenu... Un vrai sujet de politique, j'ai presque envie de dire cette année. C'est au fond les mobilisations des jeunes qui ont amené le sujet du changement climatique comme un véritable sujet politique majeur de premier plan, alors que jusqu'ici, ce sujet avait longtemps été relégué dans la sphère des sujets techniques ou scientifiques, qui serait réglée par de simples mesures technologiques ou scientifiques. La publicité que vous voyez à l'écran est une publicité pour une compagnie pétrolière américaine qui est parue dans le grand magazine Life en 1962, et qui est une petite blague, qui proclame simplement « Chaque jour, Humble, la compagnie pétrolière, fournit suffisamment d'énergie que, faire faire, que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Ça paraissait, à l'époque, tellement improbable qu'on pouvait utiliser le sujet du changement climatique comme un sujet de plaisanterie. Un bol fournit suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers, on aurait pu dire, chaque jour, un bol fournit suffisamment d'énergie que pour faire 2000 allers-retours vers la Lune. L'idée même que cela puisse arriver réellement semblait improbable au point d'en faire un argument publicitaire. Aujourd'hui, deux générations plus tard, nous sommes bien forcés de constater que cette publicité n'était pas mensongère. Et c'est précisément un des éléments qui est particulièrement saillant dans le changement climatique et qui reste pourtant profondément ignorée et qui fait écho naturellement aux mobilisations des jeunes, c'est la très grande injustice intergénérationnelle du changement climatique. Les conséquences du changement climatique que nous observons pour le moment, les records de chaleur en particulier, eh bien, ces impacts sont la conséquence directe des émissions de gaz à effet de serre qui ont été produites non pas par nous-mêmes, mais par nos parents et grands-parents il s'écoule environ l'espace de deux générations entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons et les effets qu'elles produisent. Ce qui veut dire que lorsqu'on bat record de chaleur sur record de chaleur, la série a commencé en 2014, qui est devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, Record immédiatement battu par l'année 2015, record de 2015 battu en 2016, 2017 a fait presque aussi bien, 2018, quatrième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, année la plus chaude jamais enregistrée en France avec Android 4 d'écart par rapport à la normale, Et vous aurez constaté, c'était encore que 2019 était bien parti pour battre à nouveau tous ces records. Tous ces records de chaleur sont la conséquence, non pas de nos propres émissions, mais des émissions passées, des générations passées. Et c'est évidemment ce que les jeunes qui manifestent dans la rue ont bien compris. Comme ils savent que nos émissions n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années ils savent très bien que c'est leur génération et la génération de leurs enfants qui vont subir les impacts les plus rudes du changement climatique. et Il en sera ainsi jusqu'à ce que nous soyons parvenus à inverser la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette dimension intergénérationnelle est évidemment aussi, il faut le dire, un puissant frein à l'action. Pour modifier le cours de nos comportements, nous avons généralement besoin de pouvoir faire l'expérience directe des conséquences de nos comportements. Ici, nous ne pouvons pas le faire directement. Il y a un décalage d'échelle de temps entre l'échelle de temps climatique et l'échelle de temps humaine. Et c'est aussi, bien entendu, une des raisons qui font qu'il nous est collectivement si difficile d'infléchir le cours de la courbe de nos émissions. Voilà une autre représentation graphique assez parlante de ces records. Chaque vignette représente les anomalies de température sur Terre au cours d'une année donnée. Euh, la rangée du haut concerne les années 1850, la rangée du bas concerne les années 2010. Logiquement, les anomalies à la baisse sont indiquées en bleu, les anomalies à la hausse sont indiquées en rouge. Il n'est pas besoin d'être grand clair pour voir que c'est dans le bas du tableau, que les anomalies deviennent systématiquement de plus en plus rouges et tournent au violacé. Naturellement, une conséquence immédiate de cette hausse des températures, c'est la hausse du niveau des mers. La hausse du niveau des mers est provoquée par deux phénomènes concomitants, d'une part, l'expansion thermique des océans, c'est-à-dire le simple fait que lorsque la température de l'eau augmente, l'eau occupe davantage d'espace, phénomène que vous pouvez expérimenter chez vous lorsque vous cuisinez des pâtes. Et le deuxième phénomène, c'est simplement le fait que les glaciers et les calottes polaires, en fondant, vont ajouter des quantités d'eau supplémentaires aux océans, ce qui va faire monter le niveau de la mer. Et naturellement, les territoires qui seront les premiers touchés par cette hausse du niveau des mers, que qu'on annonce désormais jusqu'à potentiellement 2 mètres d'ici 2100, ce sont les petits états insulaires. Tuvalu, Kiribati, les îles Marshall, les Maldives, tous ces territoires qui sont autant d'états indépendants sont situés à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer. Si je prends les Maldives, le point culminant des Maldives est situé à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Faisons la comparaison avec la Belgique, le plat pays, dont le point culminant se situe quand même à 600 et quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc évidemment la crainte qu'ont beaucoup d'habitants et les gouvernements de ces pays c'est tout simplement que leur territoire ne vienne à disparaître définitivement, ce qui contraindrait évidemment leur population à l'exil et potentiellement leur État à la disparition. C'est dans ce cadre, par exemple, que le gouvernement des Maldives avait mis en scène un Conseil des ministres sous-marins il y a dix ans déjà, pour alerter les médias et l'opinion publique internationale sur le risque que la hausse du niveau des mers faisait courir à l'existence même de leur pays. Et très souvent, lorsqu'on va penser à ce qu'on appelle couramment dans le débat public les réfugiés climatiques, c'est-à-dire les personnes déplacées en raison des impacts du changement climatique, le débat va souvent se focaliser effectivement sur ces petits états insulaires et au fil du temps, ces petits territoires vont devenir en quelque sorte une forme d'incarnation des effets du changement climatique. Ils vont en quelque sorte en être à la fois les premiers témoins et les premières victimes, mais aussi interpellante soit-elle l'image de ces territoires submergés, ne saurait occulter la réalité des migrations liées au changement climatique. Et dans l'esprit de beaucoup, et c'est évidemment quelque chose qui est renforcé par ce type de mise en scène, dans l'esprit de beaucoup, les migrations liées au climat restent un risque futur que nous pourrions éviter par une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Le problème, et c'est sur cela que je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est que ces migrations sont déjà une réalité aujourd'hui, et dépasse, et de très loin, le seul cas, aussi emblématique soit-il, des petits états insulaires. En réalité, ces migrations liées à l'environnement ont toujours existé. À travers l'histoire, l'environnement a toujours été un déterminant essentiel de la manière dont les populations allaient se répartir à la surface du globe. L'Europe a été colonisée à l'époque préhistorique parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. S'il y a autant de populations qui sont établies le long des côtes et dans les deltas, c'est parce que les terres y étaient plus fertiles qu'ailleurs. Et à travers l'histoire, on va pouvoir trouver toute une série d'événements historiques marquants, qui vont expliquer des déplacements parfois importants de populations. Par exemple, il y a environ 8000 ans de cela, autour de l'an 6000 avant notre ère, nous étions toujours dans l'Holocène. Le, le Sahara était relativement vert. Il y avait dans le Sahara de la savane et il y avait des populations qui y habitaient. Et puis un changement climatique d'origine naturelle est survenu, le Sahara s'est transformé en désert et les populations qui y habitaient sont remontées vers le nord dans ce qui est devenu aujourd'hui l'Égypte. et c'est comme cela que la civilisation égyptienne a été fondée. Sans ce changement climatique dans le Sahara, il est possible que la civilisation égyptienne serait née plutôt euh, autour du Soudan ou dans cette région. Autre exemple que vous voyez à l'écran, plus proche de nous, le tremblement de terre qui a dévasté la ville de Lisbonne en 1755, qui était très bien documenté, notamment par les écrits de Rousseau et de Voltaire et leur échange de correspondances. Ce tremblement de terre a donc été suivi d'un tsunami qui lui-même a été suivi d'un incendie gigantesque qui a ravagé toute la ville. Et on voit très bien comme la population lisboète a dû être évacuée, hébergée dans des camps de réfugiés déjà, voyez les tentes sur la gravure, et comme il a fallu plusieurs mois avant que l'on ne reconstruise Lisbonne et que la population ne puisse rentrer en ville. Une bonne partie de la population lisboète d'alors n'est jamais revenue à Lisbonne et s'est établie ailleurs dans le pays. Autre exemple qui nous est familier, Les Raisins de la Colère, ce chef-d'oeuvre de la littérature américaine qui raconte l'épopée de la famille Joad qui, comme des dizaines de milliers de paysans de l'Arkansas, de l'Oklahoma et du Texas, dans les années 30, frappé par la terrible sécheresse du Dust Bowl, littéralement le bol de poussière, a été forcé de quitter ses terres et de migrer vers la Californie. La Californie à l'époque était un État très peu peuplé et c'est grâce à cet exode massif de paysans du centre des États-Unis que la Californie est aujourd'hui devenue l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Alors que cette migration s'est faite dans des conditions déplorables, que les migrants à leur arrivée étaient forcés de travailler dans des camps de travail et n'étaient absolument pas les bienvenus en Californie. Et donc, à travers l'histoire, quelle que soit la région du monde où on se place, quelle que soit l'époque que l'on considère, on voit que l'environnement a toujours été un facteur majeur de déplacement et de migration de population. Cela reste le cas aujourd'hui. Et bien sûr, le changement climatique apporte une double dimension supplémentaire à cette équation. Le changement climatique apporte d'abord l'équation de l'amplitude. À l'avenir, ces mouvements de population seront plus importants, notamment parce que, et singulièrement, si nous continuons sur cette trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, plusieurs régions du monde deviendront littéralement inhabitables, impropres à la vie humaine. Et aussi parce que le changement climatique, naturellement, nous pose directement la question de la responsabilité. Nous ne pouvons plus invoquer la fatalité pour nous désoler des transformations de l'environnement, nous savons directement qui en sont les responsables et cela confère évidemment une toute autre dimension à ces déplacements. Que sait-on aujourd'hui de ces déplacements On sait d'abord qu'ils sont déjà relativement importants. Pour l'heure, on n'est capable que de mesurer les déplacements qui sont liés aux catastrophes naturelles c'est-à-dire les déplacements brutaux qui déclenchent une aide humanitaire. En 2018, il y a eu 17 millions de personnes qui ont été déplacées à cause de catastrophes naturelles. La même année, il y a eu environ 11 millions de personnes qui ont été déplacées en raison de conflits et de violences. Et donc même si, dans les débats publics, on parle bien entendu beaucoup des réfugiés qui fuient les guerres, les violences et les persécutions et dont le nombre atteint de nouveaux records, il y a encore davantage de personnes qui sont contraintes de fuir des catastrophes naturelles. Et on estime que 85% de ces catastrophes naturelles sont directement liées aux conditions hydroclimatiques, en d'autres termes, qu'elles seront aggravées et exacerbées par les effets du changement climatique. Sur les 17,2 millions, 16,1 millions étaient ainsi déplacés à cause de catastrophes liées à la météo, qu'il s'agisse de sécheresses, de tempêtes, d'inondations, de glissements de terrain, etc. L'année 2018 n'a pas été une année exceptionnelle. Il y a même eu plutôt un peu moins de déplacements que d'habitude. En moyenne, les catastrophes naturelles provoquent 20 millions de personnes déplacées chaque année. Et à ce chiffre, il faut évidemment ajouter tous ceux et celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, la hausse du niveau des mers, la désertification, la dégradation des sols, par exemple. On a aujourd'hui d'estimation que pour les personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Le nombre de personnes déplacées par des impacts plus lents et progressifs du changement climatique reste inconnu, notamment parce que ce sont souvent des mouvements de population très espacés, très étalés dans le temps, et qui échappent généralement au comptage des appareils statistiques. Le problème, c'est que les représentations que nous avons de ces migrations sont souvent très éloignés des réalités. C'est le cas pour les migrations en général, quelle que soit leur origine, mais c'est singulièrement le cas pour les migrations liées au climat. Vous voyez par exemple sur cette image un photomontage présenté dans le cadre d'une exposition au musée de la ville de Londres en 2011 qui s'appelait London Futures et qui avait pour but de montrer aux visiteurs à quoi ressemblerait la ville de Londres dans le futur sous les effets du changement climatique. Et donc ce que vous voyez à l'écran, ce n'est rien de moins qu'un gigantesque camp de réfugiés autour de Buckingham Palace ou Trafalgar Square, transformé en bidonville pour réfugiés venus d'Asie du Sud, du Pakistan ou du Bangladesh. Le problème, c'est que ces représentations des migrations qui continuent largement à façonner nos représentations dans le débat public sont en fait assez éloignées de la réalité des migrations. Quelle est précisément cette réalité Elle est largement déterminée par trois types d'impact du changement climatique. Les événements climatiques extrêmes, la baisse des précipitations et la dégradation des sols, et enfin la hausse du niveau des mers. Les événements climatiques extrêmes, en d'autres termes les catastrophes naturelles liées au climat, vont provoquer à la fois des déplacements temporaires et permanents. Pendant longtemps, on a cru que ces catastrophes n'induisaient que des déplacements temporaires, mais on a réalisé, notamment à la faveur de louragan Katrina, lorsque un tiers de la population de la Nouvelle-Orléans n'est jamais revenue en ville, qu'elle provoquait également des déplacements permanents et définitifs. Deuxième impact du changement climatique qu'il faut considérer, la baisse des précipitations et la dégradation des sols, qui va notamment aujourd'hui déjà provoquer un exode rural tout à fait important dans les villes d'Afrique subsaharienne et sur lequel nous fermons généralement les yeux. Je suis très frappé de voir comme dans le débat Actuelles sur les migrations, seules sont considérées les migrations internationales, comme si les migrations qui avaient lieu à l'intérieur d'un pays, au fond, étaient complètement différentes ou complètement séparées de ces migrations internationales. La réalité, c'est que ces migrations internationales sont souvent la continuation de migrations internes. Pourquoi est-ce que la baisse des précipitations et la dégradation des sols provoquent un exode rural aussi important, et particulièrement en Afrique subsaharienne, parce que c'est une région du monde où environ la moitié de la population dépend directement de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. Or, l'agriculture de subsistance est la forme d'agriculture qui est la plus vulnérable aux changements de température ou de pluviométrie. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a un changement même minime de température de pluviométrie, la moitié des ménages en Afrique subsaharienne perdent la source principale de leurs revenus. C'est comme cela que beaucoup d'entre eux vont envoyer vers la ville un de leurs fils, dans l'espoir qu'il puisse trouver là-bas un emploi complémentaire et qu'il puisse ainsi fournir un revenu additionnel à sa famille. Et c'est comme cela qu'une partie de ces jeunes hommes, faute de trouver du travail dans la ville la plus proche, va migrer un peu plus loin, parfois vers le pays voisin, et c'est comme cela qu'une partie vont se retrouver prisonniers des réseaux de passeurs et de trafiquants, vont parfois arriver jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, et parfois même jusqu'en Libye, qui était traditionnellement une sorte de pays eldorado pour les migrants africains, parce qu'il y avait l'économie du pétrole qui fournissait de l'argent facile à tout le monde. Et on sait aujourd'hui quels sont les traitements abominables que subissent les migrants en Libye. Et on sait combien sont contraints de monter sur des bateaux et de risquer leur vie en Méditerranée, plutôt que de la perdre à coup sûr dans des geôles libyennes ou sur des marchés aux esclaves. Et ces migrants d'Afrique de l'Ouest qui arrivent sur les côtes européennes, nous les désignons souvent pudiquement sous le vocable de migrants économiques parce que nous considérons qu'ils proviennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Si nous voulions pourtant nous intéresser un peu plus aux facteurs qui motivent leur migration, on se rendrait compte c'est une migration très étalée dans le temps et dans l'espace, où différents facteurs de migration s'accumulent, s'entremêlent et s'influencent mutuellement, et que beaucoup de ces migrations, au tout départ, une cause environnementale, la dégradation des sols, la baisse du régime de précipitation. Et que donc ces migrants que nous appelons migrants économiques, nous pourrions aussi, pour une partie d'entre eux, les appeler migrants écologiques ou migrants climatiques. Il est vraisemblable que les perceptions de l'opinion publique quant à ces migrations en seraient significativement altérées. Mais c'est quelque part, et j'en reviens au début de l'exposé à notre obsession du cloisonnement, quelque part c'est une vision très occidentale que d'avoir séparé l'environnement et l'économie. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne, j'imagine, la plupart d'entre vous, l'argent dont vous disposerez à la fin du mois sur votre compte en banque ne dépendra pas du tout de la météo qu'il aura fait au cours du mois de septembre. Pour la plupart des habitants de la planète, c'est le contraire. Leurs ressources économiques sont très profondément liées, sont très intrinsèquement liées aux conditions climatiques. Pour une majorité de gens sur cette planète, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Et c'est quelque part, c'est une perspective très occidentale que de séparer les deux. Et puis bien sûr, il y a l'impact auquel on pense le plus spontanément, c'est-à-dire la hausse du niveau des mers, qui va bien entendu entraîner des déplacements permanents. Une fois que l'eau aura monté, elle ne redescendra pas mais qui sont heureusement relativement planifiables, pour autant qu'on s'en donne les moyens et pour autant qu'on anticipe ces déplacements. Actuellement, le rythme de la hausse du niveau des mers en moyenne est d'environ 3 mm par an. Mais il est beaucoup plus élevé à certains endroits. Dans certaines parties de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique Sud, par exemple, ce rythme est d'environ 12 mm par an, c'est-à-dire plus d'un centimètre ça semble infime, presque insignifiant. Et pourtant, il y a un rapport de 1 à 100 entre le niveau de la hausse du niveau des mers et le niveau de retrait du trait de côte. En d'autres termes, si l'eau monte d'un centimètre, le trait de côte recule d'un mètre. Et comme on annonce une hausse du niveau des mers comprise entre 1 et 2 mètres, d'ici la fin du siècle, ça veut dire qu'en beaucoup d'endroits, le trait de côte va reculer de plus de 100 mètres, voire même de 200 mètres. Ce qui veut dire que de nombreux gouvernements, dès aujourd'hui, vont devoir faire ce choix très difficile et presque cornélien entre les populations qu'ils vont choisir de protéger, et les populations qu'ils vont choisir de déplacer parce qu'ils vont choisir de sacrifier le territoire sur lequel ils habitent à la hausse du niveau des mers. Ces différents types d'impact du changement climatique vont provoquer des types de migrations profondément différents les uns des autres, mais avec néanmoins une série de caractéristiques communes. La première étant... Le fait que les facteurs migratoires s'entremêlent les uns aux autres, mais que dans cet ensemble de facteurs, les facteurs environnementaux vont avoir une importance croissante. On croit souvent qu'il va y avoir un lien de causalité directe entre la dégradation de l'environnement et les migrations. Mais la dégradation de l'environnement va aussi peser sur d'autres facteurs de migration, notamment sur les facteurs économiques et les facteurs politiques. J'ai parlé il y a quelques instants des migrations dites économiques en provenance de l'Afrique de l'Ouest. J'aurais pu parler des réfugiés dits politiques en provenance d'Afrique de l'Est. Si on regarde nombre des conflits qui ravagent actuellement la Corne de l'Afrique, que ce soit en Somalie ou au Soudan du Sud, on constate que l'origine de ces conflits vient de tensions autour des terres parce que certaines populations, certains groupes sont contraints de se déplacer à la recherche d'autres terres cultivables ou de terres plus fertiles et entrent en conflit, entrent en tension avec les populations sédentaires qui occupaient déjà ces terres. Et c'est comme cela que ces conflits fonciers qui ont bel et bien une origine environnementale, vont être parfois nourris et instrumentalisés par les gouvernements locaux ou par des puissances étrangères et vont dégénérer dans les conflits que l'on connaît aujourd'hui et qui ravagent certains pays de la corne de l'Afrique. Je prends par exemple le cas du Soudan du Sud où presque 4 habitants sur 5 ont été déplacés par le conflit. C'est comme si, en Belgique, 8 millions de Belges étaient contraints de fuir à cause d'un conflit. Et donc on voit que les facteurs environnementaux vont non seulement déclencher certains flux migratoires, mais vont également peser sur les facteurs qui vont induire d'autres flux migratoires. Ce sont des facteurs qui vont également augmenter la contrainte migratoire, c'est-à-dire que, toute une série de migrations qui auraient pu être librement consenties jadis vont être désormais de plus en plus contraintes. Les gens vont avoir de moins en moins de choix quant au moment de leur départ, quant à leur destination ou quant aux conditions de leur migration. Alors qu'on s'imagine souvent que ces migrations sont internationales, comme si toute l'Afrique allait venir en Europe, la plupart de ces migrations en réalité sont des migrations internes, qui ont parfois lieu sur de très très courtes distances. Les gens cherchent simplement à se mettre à l'abri, et c'est comme ça qu'on a, je prends l'exemple du Bangladesh, on a aujourd'hui dans certaines régions du Bangladesh des familles qui doivent se déplacer jusqu'à deux ou trois fois chaque année, parce qu'elles reculent chaque fois de quelques mètres ou de quelques centaines de mètres pour se mettre à l'abri, et puis sont touchées par une nouvelle inondation. Ce sont des familles qui, chaque année, perdent deux ou trois fois leur culture et leurs biens. Et puis enfin, et c'est peut-être la caractéristique la plus importante de ces migrations, au-delà de leur diversité, c'est que les populations les plus vulnérables se trouvent souvent incapables de migrer. On imagine souvent, pour reprendre une expression un peu ignoble utilisée par Michel Rocard, que les c'est la misère du monde. C'est en réalité tout le contraire la misère du monde, si je puis à mon tour employer cette expression, elle est généralement incapable de migrer et condamnée à rester chez elle. Parce que la migration représente un investissement considérable qui souvent n'est accessible qu'aux classes les plus privilégiées de la population, y compris, et c'est cela qui est particulièrement choquant, y compris dans les cas de catastrophes naturelles. Souvenons-nous ici de l'ouragan Katrina qui a ravagé la Louisiane et la côte sud des États-Unis il y a maintenant plus de dix ans, on se souviendra très bien que l'ensemble de la population de la Nouvelle-Orléans avait dû évacuer, mais que 5 de la population, pardon, 15% de la population, environ 60 000 personnes, étaient restées coincées dans la ville. Et on se souvient très bien que ceux qui étaient restés coincés, ceux qui n'avaient pas pu évacuer, faisaient tous partie des groupes les plus marginalisés de la population de la Nouvelle-Orléans, faisaient tous partie des populations les plus défavorisées. Et donc, un enjeu important de ces migrations, même s'il peut paraître, a priori, profondément contre-intuitif, c'est de pouvoir permettre à ceux qui sont les plus vulnérables de migrer eux aussi, de manière à ce qu'ils puissent se mettre à l'abri. Ceci a donné lieu, dans les débats publics et notamment dans les négociations internationales sur le climat, à deux types de discours. Un discours va vouloir promouvoir la migration comme étant une solution d'adaptation au changement climatique. Et va donc veiller à ce que l'on mette en place des solutions qui vont permettre aux gens de migrer, qui vont faciliter leur migration, et qui vont même parfois directement la financer. Parce qu'on va considérer que la migration peut être une solution qui permettra aux gens de se mettre à l'abri, de diversifier leurs sources de revenus, etc., etc. Et un autre discours, qui reste également très présent dans la négociation, va au contraire voir les migrations comme une catastrophe humanitaire à éviter à tout prix, et c'est un discours qui va être largement centré autour des petits États insulaires, ici, Tuvalu, mais beaucoup d'autres, à tour de rôle, prennent le leadership dans ce discours. Et donc on va avoir des politiques qui vont évoluer dans des sens contradictoires, puisqu'elles seront dominées par ces deux discours, l'un visant à promouvoir la migration contre l'adaptation comme solution d'adaptation, L'autre, visant au contraire à essayer d'éviter ces migrations parce qu'elles seraient des catastrophes humanitaires à éviter à tout prix. Voilà que se termine la première partie de l'exposé, en d'autres termes, ce que l'on sait et comment cela influence le discours public sur ces migrations. Évidemment le problème c'est ce que l'on ne sait pas, et ce que l'on ne sait pas reste évidemment bien plus grand que ce que l'on sait. La première grande incertitude, c'est la question rituelle qui est posée par tous les politiques et tous les médias dès qu'on évoque ces migrations, c'est-à-dire combien seront-ils à l'avenir De combien de millions de personnes parle-t-on Et donc à quel flux migratoire doit-on se préparer on peut aujourd'hui donner des chiffres quant au nombre de personnes qui habitent dans des régions exposées aux impacts du changement climatique. On a des chiffres sur le nombre de personnes qui habitent dans des zones très vulnérables ou qui pourraient être déplacées à l'avenir. Le problème, c'est que ce chiffre dépend de très nombreuses incertitudes. D'abord, une incertitude statistique et scientifique, mais que les progrès de la recherche devraient permettre de résoudre dans les prochaines années, mais surtout une incertitude politique. Quelle politique allons-nous déployer pour réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre, pour nous adapter aux impacts du changement climatique Et ce sont ces politiques qui, dans une très large mesure, vont déterminer combien de gens devront migrer à l'avenir en raison des impacts du changement climatique. L'autre grande incertitude, évidemment, porte sur le niveau de hausse de la température. L'objectif adopté lors de l'accord de Paris en 2015 était, vous le savez, de limiter la hausse de la température moyenne à la surface du globe à 2 degrés d'ici la fin du siècle. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas du tout mais pas du tout sur une trajectoire qui permettrait de limiter la hausse de température à 2 degrés. La trajectoire sur laquelle nous sommes pour le moment, c'est plutôt une trajectoire de 4 degrés, si tout va bien, et vous aurez peut-être vu dans la presse ces derniers jours, certains rapports qui évoquent même une possible hausse de l'ordre de 6,8 degrés. En d'autres termes, cette hypothèse de 4 degrés, qui était il y a quelques années encore l'hypothèse catastrophiste et improbable, je dis il y a à peu près dix ans de cela, quand vous parliez de l'hypothèse des 4 degrés, ça paraissait complètement improbable, au point que tous les travaux du scientifique, notamment tous les travaux du GIEC, ont été calibrés sur l'hypothèse des 2 degrés, qui était l'objectif retenu à Paris. Il y a encore deux ou trois ans de cela, l'hypothèse des 4 degrés commençait à émerger comme une hypothèse de plus en plus plausible mais comme étant le scénario du pire et aujourd'hui nous en sommes quasiment à un point où l'hypothèse des 4 degrés apparaît comme un scénario relativement optimiste. Évidemment, si nous passons de plus 2 à plus 4 degrés, restons pour le moment sur cette hypothèse médiane et n'évoquons pas encore les hypothèses à plus 6 ou à plus 7. Si nous restons sur l'hypothèse des 4 degrés, évidemment, tous les impacts du changement climatique décrits pour 2 degrés vont être aggravés et exacerbés, on s'en doute. Mais il y a néanmoins deux curseurs qui vont changer radicalement de dimension, Ce curseur, ces curseurs, plutôt, ce sont les curseurs de l'habitabilité du monde et de seuil de rupture. L'habitabilité du monde, tout d'abord. Aujourd'hui, la vie humaine existe à peu près partout à la surface de la planète. Si nous arrivons dans ce scénario des 4 degrés qui, évidemment, est une moyenne à la surface du globe et qui va cacher, comme toute moyenne, des différences importantes. Vous avez ici l'échelle des différences en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. Certaines régions du monde, à plus 4 degrés, vont connaître des hausses de température de l'ordre de 8, 9 ou 10 degrés. En d'autres termes, et pour le dire simplement, certaines régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, Soit parce que toute culture, y sera devenue impossible. Ça veut donc dire qu'il faudra procéder, de gré ou de force, j'ai envie de dire, à une redistribution de la population mondiale des zones inhabitables vers les zones habitables. Vous connaissez l'état actuel des débats sur l'immigration Autant dire que nous ne sommes prêts, pas prêts du tout au niveau mondial à avoir une conversation sur une redistribution mondiale de la population qui habiterait dans des zones vulnérables. Voyez les crises politiques lamentables et interminables que provoque l'arrivée dans un port européen de chaque bateau et ayant recueilli des migrants en méditerranéens et à quel marchandage sordide se livrent les gouvernements européens quand il s'agit de se répartir quelques dizaines de migrants. Je t'en prends 6, tu m'en prends 8 et je relance de 12. Et on discuterait ici de la possible relocalisation de millions de personnes à l'échelle du globe. Autant dire que nous ne sommes pas prêts du tout à avoir cette conversation. L'autre curseur qui changerait de dimension si l'on passe de plus 2 à plus 4 degrés, c'est le curseur des seuils de rupture. Les seuils de rupture, ce sont des moments où le changement climatique atteindrait en quelque sorte une sorte de seuil d'irréversibilité et changerait brutalement et dramatiquement de dimension. En d'autres termes, c'est comme si vous poussiez un énorme rocher devant vous sur le flanc d'une montagne vous savez qu'à un moment donné vous atteindrez le sommet de la montagne vous savez qu'au moment où vous l'atteindrez le rocher dévalera l'autre pente de la montagne sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le retenir mais vous n'avez aucune vue quant au moment où vous atteindrez le sommet de la côte puisque le rocher que vous poussez vous bloque la vue c'est la situation dans laquelle nous sommes face au seuil de rupture climatique. Nous savons qu'il existe une probabilité que nous atteignions ces seuils si nous dépassons les 2 degrés, mais en l'état actuel de la science, nous ne savons pas quand, et nous ne savons pas exactement comment prévenir l'atteinte de ces seuils. Ce que nous savons, c'est que s'ils sont franchis, à ce moment-là, le climat va basculer dans une autre dimension, sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour l'en arrêter. Un des seuils de rupture, il y en a beaucoup, notamment la fonte complète du pergélisol, c'est-à-dire le, le permafrost, le sous-sol gelé en permanence en Sibérie et dans le nord du Canada. Un des seuils de rupture qui inquiètent beaucoup les climatologues en ce moment, c'est celui lié à la fonte des calottes polaires de l'Arctique et de l'Antarctique, c'est-à-dire lié à la fonte de la glace terrestre des calottes qui, en fondant, ferait augmenter significativement la hausse du niveau des mers. Si toutes les glaces terrestres de l'Arctique fondaient, on estime que la hausse du niveau des mers, se verrait comprise entre 6 et 7 mètres, et non plus entre 1 et 2 mètres, si on y ajoute les glaces de l'Antarctique, à ce moment-là, la hausse du niveau des mers serait supérieure à 60 mètres. C'est-à-dire que le continent européen ressemblerait à ceci, voilà une simulation des côtes européennes avec une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 60 mètres, Et le problème principal, évidemment, se situerait en Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire là où habite la majorité de la population mondiale. Il y a davantage de gens qui habitent sur cette carte que partout ailleurs dans le monde. Alors ceci, c'est évidemment un scénario catastrophe. Si toutes les glaces des pôles fondaient, nous n'en sommes pas encore là, et je ne voudrais certainement pas gâcher votre soirée, mais mais nous serions également aveugles de ne pas considérer du tout la probabilité ou la plausibilité de la survenance d'un tel scénario. Quelles sont les réponses politiques qui ont été fournies jusqu'à présent face à ces événements Et je vais ici vous redonnez le sourire car vous voyez que néanmoins certaines réponses politiques commencent à être développées et sont généralement plus ambitieuses et plus progressistes et plus pragmatiques que beaucoup des réponses qui sont apportées aux migrations dites traditionnelles. Pendant longtemps, la réponse politique s'est concentrée sur les questions juridiques et sur le fait que ces migrants en réalité, ils n'étaient pas véritablement des réfugiés, que la notion, le concept de réfugié était strictement défini dans le droit international par la Convention de Genève signée en 1951 et que, au moment où elle a été rédigée, la Convention, naturellement, ne prévoyait pas les motifs environnementaux comme étant des causes qui pouvaient donner lieu à l'octroi du statut de réfugié. Et donc, beaucoup ont d'abord plaidé pour que l'on crée dans le droit international un statut de réfugié climatique ou de réfugié environnemental de manière à accorder les mêmes protections à ceux qui étaient déplacés par le changement climatique qu'à ceux qui étaient déplacés par des guerres ou par des violences. Ces tentatives ont tourné court. Elles ont tourné court pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aucun pays industrialisé n'était véritablement prêt à élargir le spectre des protections offerte aux migrants, et puis aussi simplement parce que beaucoup de pays en développement n'étaient tout simplement pas demandeurs. Et voyaient la possibilité d'un tel statut comme une obligation supplémentaire qui leur serait imposée par les pays industrialisés. Pourquoi une obligation supplémentaire Parce qu'ils ont regardé le résultat de l'application de la Convention de Genève et se sont rendus compte que 86% des réfugiés protégés par la Convention de Genève, étaient hébergés non pas en Europe ou aux États-Unis ou en Australie, mais étaient hébergés dans un pays en développement ou en transition. Ce qui veut dire, somme toute, que si l'on avait créé un statut de réfugié climatique ou de réfugié environnemental, bien les pays qui auraient dû mettre en œuvre ce statut et accorder la protection, cela aurait été en premier lieu des pays en développement, et non pas des pays industrialisés. Les gens auraient vraisemblablement cherché asile dans le pays voisin plutôt que de prendre l'avion et d'aller chercher asile beaucoup plus loin. Et donc, beaucoup de pays en développement ont vu cette idée d'un statut comme étant, il était une sorte d'obligation que voulaient leur imposer les pays industrialisés et comme une façon pour les pays industrialisés de se laver les mains du problème. Et donc on a commencé à déployer d'autres solutions. Une solution qui est déployée de plus en plus fréquemment, et encore une fois dans le silence assez généralisé des médias, ce sont les relocalisations de populations. De plus en plus de gouvernements de pays du Sud sont en train déjà de déplacer des populations entières qui habitent dans des zones vulnérables pour les relocaliser dans des zones moins vulnérables. Et selon les pays, selon la nature du régime politique, ces déplacements se passent dans un respect plus ou moins grand des droits humains et avec plus ou moins d'informations et de compensation aux personnes déplacées. La relocalisation prochaine la plus spectaculaire, c'est évidemment celle que vient de décider le gouvernement indonésien qui a décidé de déplacer toute sa capitale, Jakarta, de l'île de Java vers l'île de Bornéo parce que Jakarta, aujourd'hui, est en train de s'enfoncer dans les eaux. Et donc, le gouvernement indonésien a logiquement anticipé que Jakarta, d'ici quelques années, serait inondée en permanence, et que donc, pour éviter une catastrophe humanitaire, il importait dès à présent de déplacer la capitale. Évidemment, ça a fait les gros titres de la presse, mais ça ne se recultait le fait que dans beaucoup d'autres pays, en Chine, au Mozambique, au Vietnam, ces déplacements de population sont déjà à l'œuvre, et c'est, pour les gouvernements des pays en développement, une manière de se préparer aux impacts du changement climatique. On a également progressé dans le droit international et en octobre 2015, 110 gouvernements ont adopté un agenda de protection, c'est-à-dire un guide de bonnes pratiques et de recommandations à l'initiative des gouvernements de la Suisse et de la Norvège. Et donc vous voyez sur cette photo de souvenir qu'il y a eu un grand sommet international à Genève où 110 gouvernements, dont le gouvernement belge, ont adopté cet agenda et se sont donc engagés à travailler pour que les droits des personnes déplacées soient mieux reconnus et mieux protégés. Ça a donné naissance à une nouvelle organisation internationale, qui reste très peu connue du grand public aujourd'hui, la plateforme on Disaster Displacement, PDD en français, la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes naturelles, et qui vise à mieux assister et à protéger les personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Il reste néanmoins beaucoup à faire et je dirais que si nous parvenons à développer toute une série de politiques pour mieux encadrer, mieux gérer, mieux protéger les déplacements de population liés au changement climatique, nous ne parvenons pas encore aujourd'hui à faire grand chose contre le changement climatique lui-même. Et je crois que c'est là où il faut s'interroger sur les raisons qui font que malgré les risques énormes que fait courir le changement climatique à une très grande partie de la population sur cette planète, pourquoi est-il si difficile d'agir radicalement, substantiellement contre le changement climatique euh, Edwin Sakai, qui a présenté la conférence, a publié avant l'été un petit livre auprès de Sciences Po qui s'appelle 2 degrés et qui essaie justement de faire le point et d'examiner les différentes raisons qui font qu'il nous est aujourd'hui si difficile d'agir et que derrière les intentions affichées et les objectifs déclarés, il est si difficile de mettre en œuvre des politiques qui nous permettent d'atteindre véritablement cet objectif de 2 degrés. Je crois qu'il y a, au-delà des difficultés très pratiques qu'Edwin décrit dans son livre, je crois qu'il y a trois grandes Raisons presque psychologiques qui empêchent cela également. Le premier, c'est l'absence de lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce pays. On le sait, les pays qui sont les plus responsables du changement climatique sont les pays industrialisés et ce sont aussi des pays qui seront relativement moins touchés que les pays en développement par les impacts du changement climatique. En d'autres termes, et au risque de passer pour quelqu'un de plus cynique encore qu'Henri Kissinger, les pays industrialisés n'ont pas un intérêt direct à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avant tout pour prévenir les impacts les plus dramatiques dans les pays en développement. En d'autres termes, ils doivent réduire leurs émissions non pas tellement pour eux-mêmes, mais avant tout pour les autres. Et on sait malheureusement qu'altruisme et relations internationales font rarement bon ménage, chaque pays cherchant avant tout à maximiser son intérêt national. Le deuxième problème, c'est qu'il n'existe évidemment aucun lien, j'en ai parlé en début d'exposé, entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par une génération et les impacts du changement climatique qui sont subis par cette même génération, à cause de ce décalage de deux générations entre les émissions que nous produisons et les effets qu'elles produisent. En d'autres termes, notre génération ne doit pas réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour elle-même, elle doit le faire pour les générations suivantes, y compris pour des générations que nous ne connaissons pas, puisqu'elles ne sont pas encore nées. Si nous réduisions dès aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre, nous ne verrions le résultat de cet effort que dans une petite cinquantaine d'années, c'est-à-dire une bonne partie d'entre nous serait morte et les autres seraient à la retraite. Ce n'est pas formidablement motivant. Ceci veut dire, et ces deux problèmes, cette absence de lien entre les émissions que nous produisons ici et maintenant et les effets qui seront subis ailleurs et plus tard, tout cela fait que nous ne devons pas réduire les émissions pour nous-mêmes, mais pour des autres. Pour des autres qui sont situés au-delà de nos frontières, que ces frontières soient des frontières géographiques ou des frontières générationnelles. Et donc, c'est là où la question du changement climatique doit s'imposer à nous comme une question morale. Sommes-nous prêts à agir pour les autres Sommes-nous prêts à considérer l'autre que nous ne connaissons pas parce qu'il est situé au-delà de nos frontières Sommes-nous prêts à, consi à considérer cet autre comme une partie de nous-mêmes ou considérons-nous cet autre comme un étranger En d'autres termes, comment situons-nous notre place sur Terre. Est-ce que nous considérons que nous faisons partie de la même entité que quelqu'un qui habite au Bangladesh et au Tuvalu, c'est-à-dire dans des pays dans lesquels nous ne mettrons vraisemblablement jamais les pieds Ou est-ce que nous considérons que notre identité, notre identité collective, elle est définie avant tout par les frontières de notre pays ou par les frontières de notre génération et donc le changement climatique et notre capacité ou incapacité à agir pour les autres plutôt que pour nous-mêmes, au fond, nous posent véritablement la question de notre identité collective et de la manière dont nous allons la définir. Est-ce que nous allons la définir comme terrien ou est-ce que nous allons les définir par nos frontières Et là, il y a une vraie question, évidemment, que nous devons nous poser. Et puis, une troisième raison, plus prosaïque qui explique notre difficulté à agir, c'est le fait simplement que beaucoup souhaitent que rien ne change, ou que si changement il y ait, ce changement soit le plus lent possible, simplement parce qu'il y a encore énormément d'intérêts industriels, d'intérêts financiers et économiques, qui sont liés à la manière dont l'économie est organisée pour le moment. Et qu'on se rend bien compte que si nous voulons décarboner cette économie et nous replacer sur les rails de l'accord de Paris, il va falloir modifier radicalement toute une série de principes qui fondent l'organisation de notre économie, qui fondent la production et la consommation des biens. Et que, évidemment, nous aurions tort de considérer que ces changements n'apporteront que des gagnants au final. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants dans ces changements radicaux, et éventuellement, évidemment, ceux qui y auraient à perdre feront tout pour s'accrocher et pour éviter que ces changements n'aient lieu, ou pour en tout cas essayer de les retarder au maximum. Et évidemment, une bonne stratégie qui était trouvée, c'est de semer le doute sur la science elle-même, puisque beaucoup de politiques climatiques s'appuient sur la science et notamment les travaux du GIEC, d'une série d'intérêts bien compris, ont réalisé que le meilleur moyen d'attaquer les politiques qui découleraient de la science, eh c'était évidemment d'attaquer la science elle-même. Je reviens un instant à la question dont de savoir comment nous allons nous situé sur Terre et comment nous allons définir notre identité. Et c'est là, je crois, où la question du climat et la question des migrations, qui bien entendu se rejoignent au travers des migrations climatiques, c'est là où ces deux questions, je crois, posent véritablement la question de l'autre. Et les migrations posent aussi naturellement la question de l'autre. Est-ce que nous allons considérer l'autre comme un étranger ou comme une partie de nous-mêmes et traditionnellement, lorsque nous pensons aux migrations, et singulièrement aux migrations liées au changement climatique, nous voyons ces migrations comme une forme d'invasion. Cette carte est tirée d'un manuel scolaire et vous voyez donc que très tôt, on a cette représentation graphique de migration comme étant une sorte de mouvement de stratégie militaire, comme étant des armées en marche depuis l'Afrique, destinées à envahir l'Europe. Et effectivement, Comment, au vu de ce type de représentation, ne pas se sentir assailli, assiégé et donc menacé par un mouvement qui viendrait de l'extérieur Voilà une autre représentation des migrations qui représente les flux migratoires dans le monde qui ont eu lieu lors de l'année 2015. Chaque graduation sur le cercle représente un million de personnes. Le cercle est divisé selon les grandes régions du monde. Chaque couleur représente une grande région du monde. Et honnêtement, ce flux migratoire d'Afrique vers l'Europe, qui semble immense là-bas, eh bien... Évidemment, selon la manière dont nous allons voir les choses, en d'autres termes, est-ce que nous allons voir les choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos frontières, ou est-ce que nous allons adopter une vue globale, terrestre, de la situation Nous n'allons pas du tout avoir la même perception de ce phénomène. Les migrations ici, vue au travers du prisme de nos propres frontières, nous paraissent inquiétantes et menaçante. Les migrations là-bas, ce sont pourtant les mêmes, mais vues au travers d'un prisme terrestre, nous paraissent finalement beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus, quelque part, structurelles et normales et beaucoup moins menaçantes que dans le schéma précédent. Et donc, effectivement, cette représentation, ces questions de représentation sont importantes parce que, comme je le disais, elles nous renvoient à notre identité collective et c'est là je crois où véritablement la question de l'anthropocène prend tout son sens et je crois que l'anthropocène c'est aussi une invitation à nous considérer avant tout comme habitants de la terre et que sans cette vue globale et sans cette considération littéralement pour l'autre qui est situé au-delà de nos frontières géographiques ou générationnelles, eh bien nous ne parviendrons pas à résoudre le problème du changement climatique. Simplement parce que c'est un problème qui ne peut pas se penser à l'intérieur de nos strictes frontières et que si nous avons l'ambition de le régler à partir de nos frontières, eh bien nous allons nous retrouver rattrapés, par la réalité et je crois que c'est là le message profond qu'il faut retenir de l'anthropocène au delà de sa signification géologique c'est une invitation dans notre action quotidienne dans notre perspective de citoyen, à nous définir comme habitants de la terre plutôt que comme seulement les citoyens d'un pays ou d'une génération voilà j'en termine ici je vous remercie